0: Carlo, du darfst deinem Unmut direkt zu Anfang Luft es. machen. Mach doch mal eben. Ich
1: muss es. Ich möchte mich über Frauen am Steuer beschweren.
0: Da bist du herzlich willkommen. Da bist ja. du hier genau richtig.
1: Weil es geht einfach nicht, dass wenn ich als Autofahrer eine Straße fahre, und äh, vor mir sich ein Hindernissen vormann das sind Lkws oder Zweier oder Dreier sogar hintereinander parken PKWs. meine freie Fahrt blockieren ich müsste eigentlich an ich müsste eigentlich vorbei aber ich sehe mir gegenüber ein Auto das auf seiner Seite freie Fahrt hat also was mache ich weil ich höflich bin stelle mich hinter die drei wartenden Autos mache Lichthupe und diejenige oder derjenige der vorbeikommt Männer machen grundsätzlich sichtbare Ze Zeichen
0: oh, ich und bedanken Wut, sich bei dir. Wut, äh,
1: sichtbare Zeichen der Dankbarkeit und winken machen oder machen auch nicht Tube Frauen Steffi grundsätzlich reagieren sie nicht, als wenn es das Normalste der Welt wäre, dass so ein alter Sack anhält, damit sie vorbeikommen. Du sehen die ja gar nicht, ob ich alt oder jung bin. Die haben es einfach nicht nötig, sich in einer kleinen Winke, Winke, Winke oder einmal Blinky, Blinky, Blinky zu bedanken. Denen ist es scheißegal, denen gehört die Straße, sie sind die Königin der Welt. Ich werde wahnsinnig.
0: Können wir da irgendwas reininterpretieren? <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, dass ich, der, was
1: das Autofahren angeht, viele werden lachen, wenn sie noch lachen können, äh, die mit mir mitgefahren sind. Ich bin ein äußerst sensibler, ein äußerst höflicher Autofahrer. Ja. Auf der Autobahn bin ich Rambo 3, aber in der Stadt nehme ich wirklich sehr viel Rücksicht, gerade was eben so äh, enge Straßen angeht, wo man vielleicht klar fahren muss und der eine muss nur mal warten und das bin meistens ich, weil ich mich blitzschnell entscheide und warte und äh, der Autofahrer, der mir entgegenkommt, Macht Lichttube und er winkt. Die Frauen machen nichts.
0: Man nennt dich auch die Holsteiner Zaubermaus. Das so. weiß ich wohl. Geht es dir jetzt besser?
1: Ja, wir können anfangen. Eigentlich.
0: Ich kümmere mich darum. Wir kreieren einen schönen kommunikativen Autoaufkleber. Hier macht Ihnen die Zaubermaus von Holstein Platz. Ja.
1: <lacht> Du versuchst schon wieder zu verlachen. Es ist mir ein nee, ernstes Problem.
0: Nee, es ist dir ja ein ernstes, zu Recht. Oh, Allerdings, Gott, das Problem ist, ich kann mich da nicht so richtig rein. Ich würde sagen, die sind einfach sehr konzentriert und kriegen das nicht so richtig durchgeholt. Einfach nicht so kluge Autofahrerin, wie du ein Autofahrer bist. Das macht mich wahnsinnig. Bevor ich mit meinem Opening starte, hör auf zu lachen, ich wollte nur kurz sagen, ein bisschen um Nachsicht werben, ich war gestern beim Bouldern, kennst du Bouldern? Nein. Ich kann also kaum das Mikro halten, das ist Klettern in der Halle, ist aber auch so ein bisschen oh, ja. wie Liegeradfahren, nur in der Halle halt, also so vom Spirit her, Liegeradfahren in hässlichen Schuhen in der Halle ohne Fahrrad. So. trifft es <lacht> und ich habe festgestellt es ist auch relativ viele junge Leute die ihr erstes Date hin verlegen in diese ja ist witzig dann hängen die da an so und er erwarten ein aufmunterndes Klatschen des ja. äh, demnächst verpartnerten Menschen
1: oder in 15 Meter Höhe plötzlich äh, beide Hände von der Wand nehmen um den Ring zu bereichen.
0: zum Beispiel da wurde ich leider nicht Zeuge aber deshalb ich wollte dir nur sagen, meine, mein Arm schmerzt ein wenig und jetzt fange ich an. Hier ist sie, die Angela Lansbury der hanseatischen Sprechkunst. Sie hat Platz genommen, kurz vor 100 Jahre alt, einen Oscar im Schrank und trotzdem reduzieren ihn alle nur auf die eine Sache, seinen größten Hit, Monte Carlo von Tineban. Hallo Monte, ich möchte dich, warte mal, ich möchte dich daran erinnern, dass... Sabine. Sabine? Einfach ver ich möchte dich daran erinnern, dass es dir ein Anliegen ist, mich wieder vermehrt Banananowski zu nennen. Wollte ich gerade sagen? Ist, Und ich muss dir ehrlich Sabine. sagen. sagen.
1: Stefanie Banananowski, ähm, ich liebe dich aufgrund deines Intros. Und das wird sich auch nie ändern, du machst mich wach. Und äh, ich habe festgestellt, ich brauche Menschen wie dich. Ja. Weil Menschen wie du sind äh, grundsätzlich positiv. Sie können sehr böse formulieren, sie können sehr böse reagieren. Aber im Grunde des Herzens, das liegt A an in deinem Intellekt oder B an deiner Erziehung oder C. Einfach, du bist kein Gutmensch. Aber du bist ein Mensch, mit dem man umgehen kann, weil du viel zulässt, aber bist du an einer gewissen Grenze und dann sagst du Stopp, Alter. Ich meine jetzt nicht hier irgendwie mit Grabschen, sondern äh, auch inhaltlich so, so Gespräche, wo du sagst, ja komm, lass mal das Thema wechseln und so weiter. Du bist eine kluge Frau und ich freue mich immer, dich zu sehen. Kannst du mir einen Hunderter leihen?
0: Ich kann dir ein Hunderter leihen und ich rechne das ja, wie du weißt, alles mit deiner Krankenkasse ab. Ich ja. ähm, finde auch, und vielleicht ist das auch ein Phänomen des steigenden Alters, man umgibt sich... Hast du eine Ahnung, was das ist? Nein. Warum bewegt sich der Tisch?
1: Bisschen unglaublich. Wir waren es nicht.
0: Guck einfach nicht hin. Äh, ich finde auch, dass man, ich rechne das auch dem steigenden Alter zu, dass man sich lieber mit Leuten umgibt, die einem fröhlich machen. Dass man irgendwie die anderen gerne auch mal rausschmeißt aus dem eigenen Umfeld. Aber man muss aber dazu sagen, du wohnst ja nicht mit mir in einem Haushalt. Da könnte es durchaus, äh, sagen wir mal, konträre Ansichten zu meinem frohgemuten Gemüt geben.
1: Aber Steffi, ich merke wirklich bei all den. Ähm, äh, Reaktionen, zu denen wir Menschen fähig sind. Dass sich für mich war es als schon als Kind schon so. Da hatte ich eine sehr 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 feine Empfangsbereitschaft. Äh, dieses platte Fröhlich sein ist für mich ein ein Lebenselixier. Mhm. Das ist so wichtig, dass man auch in todernsten Situationen. Du musst ja nicht auf eine Trauerfeier anfangen zu lachen. Aber äh, das Fröhlichkeit das steht für mich eigentlich in der Skala dessen wozu wir Menschen fähig sind, wenn wir unsere Gemüter offenbaren, ganz 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 oben.
0: Auf meiner und das bist du auch. Auf so. meiner Trauerfeier darf gerne gelacht werden, weil in diesem Changieren von guter Laune, schlechter Laune, von Lachen und Wein da kann man nicht immer gleich bleiben. Und so Mach eine Trauerfeier dauert Sorgen. ja auch eine Weile. Ich habe
1: meine Trauerfeier aber in einer Form vorbereitet, da würde ich alle freuen.
0: Ist das ein aktueller Stand? Ich,
1: nein, aber, nein, aber es kann durchaus passieren.
0: Na gut. Ich wollte noch mal auf Angela Lansbury zurückzukommen, ein Jammer, zurückkommen. Ja. Mord ist ihr Hobby. Also, die hat wirklich einen Oscar bekommen. Und
1: einen Disney-Preis, ne?
0: Ja, und die war Musical-Darstellerin, die hat wirklich alles an die Groß Wand an gestellt. War, ja. Und im Gedächtnis bleibt sie immer als die Lehrerin im Ruhestand, die pfiffig einige Rätsel löst <lacht> und äh, täglich über eine Leiche stolpert. Ich, ist schon schade, dass, wenn man so ja. einen also ein Portfolio an Kompetenzen hat, dass man dann immer darauf reduziert wird. Was würdest du dir wünschen, wo wir schon beim Ableben gerade waren, was sollte man von dir in Erinnerung behalten und was lieber nicht?
1: Also was lieber nicht sind die Sünden der Vergangenheit in den 80er Jahren, wo ich Menschen schlecht behandelt habe.
0: Gut machen wir nicht. Haken machen, dran.
1: Ja, genau, haken dran. Aber ich glaube, äh, wenn ich mal eingekühlt werden sollte, dann äh, sollten die Menschen sich klar werden, dass da ein verrückter und fröhlicher und eigentlich immer lebenshoffender Mensch davon gegangen ist, der gerade dabei ist, nach oben zu schweben, denn da gehört er hin, und äh, dass ich einfach ja, einer bin, oder dann hier war, oh Gott, ja, der dann war, er war, ich bin, ich bin nicht wahr, ich war, ich werde, ähm, dass ich äh, den Ernst des Lebens nie begriffen habe. Schon als Schüler habe ich nie begriffen, warum musst du ernst sein? Ich habe beim NDR quasi Konferenzverbot bekommen, Ach, vor Jahrzehnten schon, weil ich <lacht> immer gelacht habe, ja. weil diese ernsten Minen, ich bin neulich mal und bei dem von mir sehr geliebten 90,3 Sender vorbeigegangen und da gab es eine, gerade eine der vielen Konferenzen und äh, ich war sehr froh, dass ich nicht dazugehörte, ja. weil ich habe äh, den Ernst, äh, sich äh, wirklich mit Meinungen zu duellieren, nie begriffen mhm. und äh, das sollte man eigentlich in in in, in äh, das du bitte raus in Erinnerung kannst du drin lassen in Erinnerung behalten, äh, dass Carlo einfach ein gnadenlos fröhlicher Mensch war.
0: Welches Fernsehdokument sollte man wiederholen? Um 20.15 Uhr auf dem Norddeutschen Rundfunk oder vielleicht auch in der ARD?
1: Doch, es gibt welche. Und zwar ganz viele. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Jahre mit Axel Hane, dem jetzigen Redakteur von Ina Müller, haben wir jeden Mittwoch für das, für das Rote Sofa, hm. haben wir, ich glaube, ich sehe es Menschen, da bin ich immer in die Rollen eines völlig Irren geschlüpft und habe Leute verarscht, aber mich selbst mit einbezogen, mit Verkleidung und mit hinterm Baum hervorspringen und Buh und es waren so irrsinnig komische Reaktionen da drin und äh, es war tatsächlich so zu sehen, wenn äh, am Mittwoch, ich glaube, wir begannen mit dem roten Sofa um äh, 18.45 Uhr gegen 19 Uhr wurden wir gesendet, dass dann tatsächlich die Pegel in den Quoten ein bisschen nach oben schossen und wieder runtergingen. Das würde ich mir im Bündel wünschen, dass dieser herrliche Blödsinn wiederholt werden würde. Weil das bin ich. Genau das bin ich.
0: TikToker der ersten Stunde. Wenn du so willst, ja. ja das will ich. So, mein lieber Klimakleber ist übrigens. Klimakleber ist mein absolutes Lieblingskompositum. Lieblings der Bildzeitung aktuell. Die Klimakleber sind wieder unterwegs. <lacht> die ja gerade Greta Thunberg innigst in ihr Herz geschlossen hat. Diese die so Rede plötzlich, ne? Ja, ich habe es <lacht> gestern gesehen, das Interview von Greta Thunberg. Mit Sandra Maischberger. Die bildzeitung und konservative Politiker haben sich in erster Linie auf die Aussage gestürzt, die AKW sollen länger am Netz bleiben. Ja. Das war natürlich verkürzt totaler Unsinn, weil Greta Thunberg hat gesagt, bevor man jetzt die Kohlekraftwerke hochfährt, können besser noch die, die eh schon laufen, können so lange so. am Netz bleiben. Wenn sie jetzt noch das Gender-Sternchen vorschlägt und Tempolimit 330, dann kriegt sie <lacht> den Partykeller im Springerhaus. Ja, Fingerhaus.
1: und man, man erzählt über sie, dass die WG sie wohl weichgespült hat, was eben diese mehr Fröhlichkeit und mehr Bereitschaft Ach, zu reden. und ehrlich? das ja, warst ja. du. Ja, ja, sie ist wohl in dieser WG aufgeweicht und äh, raus aus dieser äh, einsamen Ecke, in der sie
0: ja immer war. Und äh, ich finde es toll. Wie war denn die Musical-Premiere, wo du letzte Woche wieder ohne mich über den roten Teppich gehuscht bist? Ganz offensichtlich. Ich habe ja, hab gepasst, dass du
1: einmal nicht hinguckst und verweckt. <lacht> Zack, im
0: Zweireier und weg war. Ich habe nur Bestes gehört. Normalerweise sind ja. Musicals ja eher was zum Weggucken. Ja, nein, nein, guckst um, ja.
1: Ich war auch nie, Steffi, ein großer Musical-Fan. Habe damals, weil ich mit der Angelika Milster noch bevor sie die hm. Oberkatze gespielt hat, war ich mit ihr sehr, sehr, sehr eng befreundet über, über Tierschutz. Ja, genau, wir kennen uns 40 Jahre. Ich war auch sehr enttäuscht, dass sie sich nicht gemeldet hat, als sie hier beim NDR diesen einen Preis entgegennehmen durfte. Aber das ist okay. Ähm, nein, das Musical war ein bisschen auf Angelika, niemand Ding, aber Hamilton hatte all das, was ich gesehen habe. In Schatten gestellt, weil so viel Perfektion, man äh, las über 25.000 Worte, die dort im Rap an Boah. uns an uns, äh, Besucher äh, weitergegeben wurden. Und äh, von der Schauspielerleistung ist es unglaublich. Also teilweise 30 Menschen auf der Bühne und ich achte dann immer sehr gerne nicht nur auf den Hauptdarsteller, sondern auf den ganz hinten links stehenden. Auch der spielte mit. Weißt du, also nicht, dass ich mhm. so gelangt, weil der stand, weil er gerade mal zum so Bild füllen musste. Äh, es war, also, die Handlung ist wahnsinnig und, und, und die Schauspieler sind wahnsinnig und, oh Mann, das ist großes, 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 großes Theater, ja.
0: Du vermittelst glaubhaft, dass du nicht eingeschlafen bist zwischendurch.
1: Nein, aber ich bin in der Pause leider gegangen. Ach so. Weil es mir sehr, sehr schlecht gekleidet hat. Ja. Und bin dann, eine. Äh, zum Kiez gefangen und habe mich mit dem Taxi nach Hause lassen, weil die erste, ist ein langes Stück, das erste Stück geht glaube ich über fast 90 Minuten, dann gibt's eine Pause, und dann nochmal eine Stunde, also mit gut drei Stunden bist du bedient, ich habe leider die zweite Halbzeit dann mir von meiner Frau und meiner Tochter erzählen lassen, aber äh, der Eindruck genügt schon, also Hamilton ist mit das, Wahnsinnigste und perfekteste, was ich je gesehen habe.
0: Was man ja schon an den Prominenten sehen konnte, die geladen waren, weil normalerweise kommen bei sowas immer Alexander Klafs, äh, wer kommt noch? Der war auch da. Der war aber auch Alexander Klafs und Ross Anthony. Aber da waren, war Gott sei Dank da waren richtige Prominente auf dem, auf dem Rot. Ja ich also, weiß, du hast keinen Softspot für Ross Anthony. Du
1: kriegst mich ganz, ganz selten hin, dass ich nicht schlecht über Menschen rede, ja. aber. Dieser Ross Anthony ist so anstrengend und äh, so unnatürlich und äh, ich weiß nicht, wo er den Knopf hat, der er zum Lachsack wird. Aber diesen Knopf bedient er ja 30 Mal minütlich.
0: Mhm.
1: Also Ross Anthony ist für mich ein absoluter Abschalter. Ich weiß nicht warum. Aber. Ich
0: mag ihn. Guck mal, ja. so ist das hier wieder ausgeglichen. Da kippt der Podcast nicht um. So. Ich war mit dem Auto unterwegs, das habe ich dir schon erzählt. Und zwar war ich im schönen Schleswig-Holstein. Ja. Und ich habe dann einen Beifahrer gehabt, der hat ständig bei mir das Tagfahrlicht angemacht. So, ja, mach mal Tagfahrlicht an. Mach mal ablendlicht an. Mach also mal du
1: fuhrst oder du warst Beifahrer.
0: Ich war Fahrer ja. und wurde aber von der Seite immer informiert, was ich jetzt für nicht machen sollte. Er weiß, was, ich, dass mich das nervt, aber er kann das, was er einfach nicht halten und muss das immer sagen. Und dann habe ich gefragt, sag mal, warum machst du das eigentlich? Und dann hat er gesagt, weil ich Allmann bin. Also das heißt, das ist typisch deutsch, Nein. Leute darauf hinzuweisen, mach mal das Licht an, mach mal das Licht an. allmann Hast du auch Allmann momente Ich kenne einen von dir, den kann ich dir direkt sagen. Den hast du aber abgelegt, du hast früher immer die Liegen belegt mit einem Hand. Ja. Ne? Oh ja, oh ja, oh ja. Ich kann dir auch direkt von mir einen Alman-Moment sagen. Ich bin dann in mich gegangen, habe gedacht, bin ich auch so. Ich lege immer die Flaschen aufs Band Aufs Kassenband. Also so, dass die nicht nach vorne und nach hinten rollen, sondern links. Ja, doch, Donnerwetter. Das mache ich auch bei anderen Leuten, wenn man mich... <lacht>
1: <lacht> du greifst also in das Leben anderer rein.
0: Ja, aber zu ihrem Besten in natürlich. das Leben dieser Flaschen, ja. Es ist ja nur zu ihrem Besten. Ich verstehe. Hast du auch so Momente? Ich sag dir noch was. Ich finde es sehr almanig, und dann Ich bringe dich auf den Pfad. Also wenn man zum Beispiel eine vegetarische Wurst isst, und jemand nimmt aus Versehen auch eine und du sagst, du ist eine vegetarische Wurst und sie sagst, oh, 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 oh. das ist auch typisch Mann, Weißt du?
1: Nein, ehrlich.
0: Als, als hätte man sie vergiftet. Bis dato haben sie es nicht gemerkt, aber wenn man es ihnen sagt, ist das das Schlimmste, Ach. was ihnen...
1: <lacht> nein, nein, such bitte weiter. Ich du bist doch mich. bestimmt
0: irgendwo sehr regeltreu. Vielleicht bist du das doch grad. Beim Parken bist du nicht sehr regeltreu. Das nein. können wir abhaken. Nein, überhaupt
1: nicht. Dann bin ich kein Alman. Du Mann. bist kein Alman. Nein, nein.
0: Na gut. Dann bin ich kein Alman. Wenn es denn mal so ist, dass mir das auffällt. Aber ich auffällt. muss doch irgendwo, irgendwo was Allmännisches haben. Ja, natürlich, denke ich auch. Du bist ein Hippie. Ich mache dich mal darauf aufmerksam. Dann machen wir so ja, okay. ja, ja den ja, ja. Alman-Alarm, ja. den machen wir an ja. und dann zeig ich dir Bescheid damit ich es nicht vergesse, wir haben ganz viele nette Nachrichten zu 100 in Sendungen bekommen. Ach, das ist schön. Ja, das hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich sehr herzlich. So. Ich schließe mich an. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, der erzählt hat, dass er so begeistert sei, dass er festgestellt habe, er hätte sich letztlich mit jemandem Jungen unterhalten, der Ende der 90,3 gehört hat und er hat gefragt, warum hörst du das? Und dann hat er gesagt, ja, wegen Carlo und seine Mutter hätte das schon gehört und seine Oma auch, dass du drei Generationen so begeistern kannst.
1: Ja, das äh, ist das allmännisch, wenn man, wenn man sagt, ja, das stimmt und äh, das tut mir auch gut. Nein. Nein, nein, nein. Das ist, das ist ehrlich. tatsächlich so, weil weil äh, ich bekomme wirklich Reaktionen von äh, 12, 13-jährigen und dann äh, so ja, also bis äh, bis ganz hoch, komischerweise und das freut mich sehr. Ähm,
0: ich brauche es nicht, aber wenn es da ist, finde ich es toll. Da kann man es auch einstecken. Du hast eine Setlist, mit der du durch die Seniorenresidenzen bist. Hast du nicht mit? Hast, hast, du, nicht hast mit. du noch was im Kopf vielleicht?
1: Ja, ich habe mit Sicherheit. Des
0: Landes-Tours. <lacht> und
1: ich nicht dachte,
0: nicht. ich muss nur schnippen und du haust die Dinger raus?
1: Ja. <lacht> ich überlege gerade, ähm, ich schiele wieder mal eine Geschichte aus meiner äh, furchtbaren Vergangenheit wobei furchtbar, furchtbar komisch ist, ähm, die mich zurückführt, merkwürdigerweise, sag in welche Jahre?
0: Von vor 35 Jahren. So. 1987.
1: Ja, so kommt ungefähr hin, ja. Wir waren unterwegs mit der Super-Live-Show, einer From-Coast-To-Coast-Show, Schleswig-Holstein-Ost-Nordsee und Nordsee und <lacht> Süd-Dänemark, und hatten viele Künstler im Paket, unter anderem einen Wechsel in der Moderatorenliste, wir waren drei, ähm, Hans-Jürgen Bäumler, ähm, Dieter Thomas Heck, Karl von Tiedemann. Und wir alle haben gemerkt, äh, Hecky hat seinen Platz im Himmel gefunden und wird mit Sicherheit a, sich nicht wehren können, aber b, konnte das ab, eben wenn man ein bisschen in die verflachte. Heck wurde oft verarscht von uns, weil äh, er, er war ein williges Opfer. Und es gibt zwei Geschichten über Dieter der äh, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, äh, während dieser Tournee mit großer Mühe immer den Originalkühlschrank von Hans Albers aufbaute, den er sich äh, aus so dem Fundes von äh, Dornkart von äh, Studio Hamburger die und dann mit einem brennenden Kandelaber fünf Kerzen und äh, dann ging er eben auf der grünen Wiese bei einem Scheißwetter und Sturm und Regen, aber drin brannten die Kerzen und er öffnete den Kühlschrank und haute sich sechs, sieben Dornkart vor dem Auftritt rein, weil er konnte damit umgehen. Und äh, das kam von äh, Cindy und Bert, von Bert, äh, der sagte, ich habe eine Riesenidee, Hecky äh, äh, ist noch nicht da und wir können es sagen, wir sagen den Leuten, wenn Heck auf die Bühne kommt, nicht klatschen, sondern mit weißen taschenbüchern wedeln. Äh, weil er hat äh, äh, so eine Art Hörsturz und äh, laute Geräusche und das müssen Sie bitte wie einer gesamten Show durchhalten, wenn er auf der Bühne ist.
0: Nicht dein Ernst.
1: Und Dieter kam auf die Bühne Guten Abend. Totenstille, nur alle winken. <lacht> <lacht> Mit der Und? Der war völlig irritiert. Ja. War völlig irritiert, ja. Und das zweite Mal haben wir, das war hätte eigentlich da so hinten losgehen können, da bekam er... Ich glaube sogar in Celle, Dies, weil ich neulich in diesem Hotel irgendwie so Mittagessen hatte, bla, bla, bla Und vor dem Celle Hotel ist ein Brunnen, ein flacher Brunnen, der also sehr eben ist in der Abdeckung und tief, aber eben ragt zu zwei Meter, anderthalb Meter raus aus der Erde und sonst ist sie rund, ist sehr flach. Da haben wir mit zwölf oder dreizehn Leuten seinen Mercedes, seinen alten Mercedes, auf den Brunnen
0: gestellt. <täuspert>
1: Und da uns dann überlegt, wir waren nicht dabei, was passiert, wenn Hecki der morgens dann also es ist etwa ziemlicher Spät aufsteht, als einer der Letzten zum Frühstück aus dem Fenster sieht und sagt zu seiner Frau, Hildchen, ich glaube, jetzt ist es passiert. Es sind keine weißen Mäuse, ah. aber und da, ja, der war natürlich, das war also einmal sein ein also fast goldener Mercedes, ähm, es war natürlich eine Katastrophe. Wir haben ihn dann wieder runtergerieft. Plus wir wollten dann, wir haben dann auch von ihm die Reaktion schildern lassen, dass er nah am, am, am Infarkt war. Aber das sind so kleine Sachen, die brauchst du auf so einer langen Tournee. Wir waren sechs Wochen äh, ständig, also nicht einmal zu Hause, sechs Wochen immer jeden Tag oder jeden Abend woanders. Und äh, äh, mit <lacht> das
0: war sauer. Er war
1: stinksauer, aber ja. er hat sich immer schnell, ja, ja. Da mit den weißen Taschentüchern fand er auch nicht so komisch, weil es war ihm unheimlich. Und <lacht> es wussten ja nur äh, ja, wenige ja. Leute, also Bert und und äh, ich glaube Oliver Bent, der damals noch äh, gut dabei war, der arme Kerl. Und äh, ich und sonst. Aber die Nummer mit dem Mercedes war schon ein bisschen eng, weil A hätte der Brunnen an dich krachen können und B am Auto war es aber… Wie es kriegt war, man den
0: so, denn auch wieder runter?
1: Mit zwölf Leuten wieder geht.
0: Aber da habt ihr richtig, sagen wir mal, in gute Laune investiert. Ach, da war so das war ja viel, richtig ja. gut. Herrlich, herrlich. Hätte man doch nie gedacht, dass in diesem, es ist ja schon so ein bisschen Schlagerumfang, oder? Die, in dem wir die, da unterwegs oh, waren.
1: Oh, Also die Schlagerfutzis haben äh, teilweise gigantische Ideen. Sagt man so. Auch die ne? Nachfeiern, also sind ja von einer wirklich kreativen Wollust schon. Und, ich habe jetzt nur die beim Zappen. Bei mir unten im Verlies, in dem ich Liebe oder Lebe und Liebe, Liebe weniger lebe, äh, <lacht> habe ich durchgezappt. Es gibt ähm, einen Kanal, bei bei mir ist er gespeichert unter 400, zwischen 400 und 500, ja. da gibt es nur Kanäle mit ähm, äh, Schneekoppe oder oder Servus-TV, und äh, wo nur Schlager serviert ja. werden. Und dann werden Schlager der 70er und 80 ja. Jahre. Okay. Und dann achtest du auf den Text und sagst, das ist nicht möglich. Ja. Aber wir selbst haben sie ja als Radio-Moderatoren. Ja. wir haben sie gespielt. Ja. Der 2 hat mit Schlager null Probleme gehabt. Und keiner von uns hat sie blockiert über die Texte.
0: Sexy Time. Ich war auch unterwegs in, danke für die Geschichte übrigens, in Schleswig-Holstein. Ich erwähnte es vorhin und habe da einen Notstand an den Straßenrändern gesehen. Und zwar ist es Bushaltestellen. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so bewusst wurde, aber gerade in den westdeutschen Bundesländern ist die Bushaltestelle ein Ort des Grauens. Also ich frage mich, wie hässlich kann man Wartezeit eigentlich gestalten und vielleicht sollte man da schon mal die Verkehrswende starten.
1: Na, vor allem, wenn es dunkel wird. Ja. Das ist Unheimlich. Also ich Reglich und auf Landesstraßen mitten nach fünf Kilometern eingebettet, hinten ist ein Wäldchen, so eine Wellblechhütte, natürlich nicht beleuchtet, mit einer Bank, auf der tausend Leute sich verewigt haben oder mal draufgeschissen haben. Es ist unfassbar. Ja, stimmt. Also Gib die
0: Bushaltestelle recht. ist wirklich Notstandsgebiet. Bitte, ja. falls Sie das hören, <lacht> lassen Sie uns niemals an einer Bushaltestelle liegen. Da würde ich nicht mal zum Fixen hingehen. <lacht>
1: Und das will bei uns das heißen. Ja, das
0: will bei uns was heißen. Ich glaube, Architekten von Bushaltestellenhäuschen sind in der Architektenhierarchie ganz weit unten. Ja, ich glaube oh ja. Der komplette Ausfall der Züge am Samstag. Wo hat er dich erwischt? Was war dein erster Eindruck?
1: Ich hatte Dienst und äh, äh, kam ah. um äh, 6.30 Uhr in die Redaktion und. Äh, da merkte ich schon, dass äh, normalerweise so ein Frühteam äh, völlig entspannt ist, aber da war eben eine andere Grundreaktion daraus zu erlesen und auch zu bemerken, äh, dass irgendwas passiert war. Und dann äh, kam noch ein so noch ein Zuch, der ausgefallen ist. Und dann kam irgendwann, wenn ich das richtig sehe, oder erinnere ich, Zehn zum ersten Mal äh, der Begriff ähm, Sabotage. ja. Naja. Automatisch Sabotage Putin.
0: Hast du gedacht?
1: Nein, das wurde dann also gemutmaßt. Gott sei Dank nicht offiziell über den Sender, weil dafür war die Beweislage nicht genügend. Ich habe es sogar nicht verfolgt. Es war wohl, es können Hacker gewesen sein. Es kann ein normaler Unglücksfall wird glaube ich ausgeschlossen. Ne?
0: Also da das eine Kabel in Herne ist und das andere Kabel in Berlin und die beide durchgeschnitten werden mussten, kann man davon ausgehen, dass das jetzt nicht zufällig also Ich habe auch erstmal einen engeren Familienkreis gefragt, wo wart ihr heute Morgen zwischen sechs und sieben? Ja, wegen Alibi. Ich habe ein Interview gelesen äh, im aktuellen Spiegel, Online, das ist, also nicht das, was du sagst. Ja, ich verstehe. Das kommt dann auch nochmal am Freitag ja, genau. für dich. Um, und zwar mit der Redaktionsleiterin des Fachmagazines Signal und Draht.
1: Du, wie ein Träumchen. Da mal bitte einscheren zu dürfen in die Mannschaft. Wo arbeitest du? Signal und Draht. Bei Signal und da Draht. Da
0: Jennifer Schacher sagt, dass die Leute, die das gemacht haben, schon, sagen wir mal, interner der Bahn kennen müssen. Das Mitropa-Team scheidet schon mal aus, die scheitern schon an der Cappuccinomaschine.
1: Aber so stell dir mal vor, so ein Kabel muss erstmal eruiert werden, wo es liegt. Da musst du den passenden Zeitpunkt abfassen, da musst du wahrscheinlich nicht synchron, aber doch innerhalb weniger Minuten, dann bist du auch richtig. Jetzt macht sich einer an die Flugsicherung an.
0: Also die AG-kritische Infrastruktur Eiche, sagt, Eiche, Eiche, Eiche. das war auch wahrscheinlich nur eine Übung. Eiche, 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 Eiche. Und Alter, ich sag's dir nochmal, deshalb habe ich Angst vor Kernkraftwerken. Und? Unter so. anderem. Die mussten ja auch vorher noch einen großen Betondeckel weghiefen. Also das hast du nicht mal so, wenn du besoffen aus dem Club kamst, nebenbei gemacht. Da musst du schon dir ein bisschen was überlegt haben. Und wo wir schon beim Thema Crime sind, erhoffe ich mir Infos aus erster Hand. Was ist mit Freund Alphonse Schubeck?
1: Also man darf nicht sagen, armer Kerl. Doch, ich, doch, doch, doch. Ich, ich habe ihn zweimal kennengelernt. Er ist ja jetzt wohl am zweiten Weihnachtstag, hat er sich eingeknickt zu einem, eingeknickt, zu einem ähm entschlossen. Und das glaube ich ihm auch, nur in der Größenordnung so, dass er eben einfach der Künstler am Koch, äh, am, am Topf ist, der Koch, der wirklich europäische spitze ist und äh, sich externe werkelt hat und dass er von kaufmännisch keine Ahnung hat.
0: Aber 2,4 Millionen Euro? Ja, ja,
1: einmal das und dann gibt es wohl zwei Belastungszeugen, die wohl per Eid ausgesagt haben, dass an der Kasse, ich glaube zwei Kassen in zwei Geschäften waren betroffen, sind wohl irgendwelche Manipulationen nachgewiesen worden, wonach eben große Rechnungen dieser Tisch da hinten mit 6.000 Euro, den lassen wir mal unter den Tisch fallen. Und dann wurde in der Kasse diese 6.000, die zwar eingenommen wurden, wurden aber nicht per Bon ausgewiesen. Was soll man sagen? Also das ist, das ist Betrug und Steuerbetrug und in der Größenordnung wird er hinter Gitter kommen.
0: Aber als du ihn persönlich kennengelernt hast, wie ist er denn so? Ich guck mal, ich hab, warte mal, um uns in richtige Stimmung zu bringen. <lacht> guck mal, da könnte man noch, das ist das Alfons-Schubeck-Satar-Gewürz, da ist er drauf. Aha. ist nichts mehr drin, aber man könnte das ausfüllen und dann eine schöne Kerze draus machen. Hast du dir nicht noch eine Knoblauchkerze gewünscht? Nein. Ich, ich ist habe, eher nicht der, der
1: Ingwermann gewesen, ja. ne?
0: Es, er hatte doch dieses ähm, Gewürzgeschäft auf der Spitaler Straße. Ingwer, Ingwer. Ja. Gut, aber hast du ein Foto von ihm drauf? Guck mal, dann kann man wir. Ich dann, weiß ja, ja. Dann erinnerst Nein. du dich. Ich habe
1: ihn an. nur ganz kurz äh, kennengelernt bei einer Showveranstaltung auf der Rennbahn. Hatte er großes Showzelt aufgestellt, habe ich dir erzählt, mit den Tellern, die ich geklaut habe da. Nee. Äh, es gibt übergroße ähm, Schubeck-Teller, auf denen dann äh, sein Bild ist. So wie hier ein, auf dem Gewürz? Ja, mit einem kleinen Krönchen drauf und so weiter. Und äh, Julia wollte die haben und äh, also habe ich die unterm Tisch dann mit einem Tempotaschentuch einigermaßen sauber gewischt und äh, zwei Teller geklaut.
0: Jetzt hast du das und, vielleicht auch zu verantworten, dass er die knietief in der Krise steckt.
1: Ja. Und äh, hab sie dann unter einem Lodenmantel, äh, wie der Notre Doktor von Notre Dame, muss ich auch gesehen haben, völlig verkrümmt an äh, dem Einlassbereich da vorbei ins Auto geschubbelt. Die das
0: haben, das können wir jetzt mit dem Augenzwinkern durchwinken, aber ja. als letzte Woche die ganzen Bierhumpen vom Oktoberfest verschwunden das das sind, anderes, das war okay, alles klar. Verstecke. Und was das. esst was esst ihr jetzt davon?
1: Also, wir haben bisher, glaube ich, Silvester einmal davon gegessen, Berliner kamen drauf, irgendwie ja. mit kleinen Schornsteinfieger vier ja. Herrlich. Und ansonsten äh, verschoben die Teile. Weil das war einfach so eine äh, Minutenreaktion. Ich würde gerne so einen Teller haben. Ja, wo ist das Problem? D rauszukriegen ist auch gut. Das Problem
0: ist damit gelöst. Ja, okay. Aber daran hat es jetzt nicht gelegen. Also du hast ihn als freundlichen, professionellen Menschen kennengelernt. Und ich habe sogar nicht das, das Tischtuch benutzt,
1: den, 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 die Innengeschichte vom Tischtuch, sondern ich habe x tempo die ich doch wieder eingesteckt habe, damit der Teller einigermaßen sauber ist. Ja, verstehe. Gut. Also die fehlen nun, die beiden Teller. Ja, gut. Man hat, glaube ich, jahrelang gesucht, du weißt man wo, aber ja. verjährt. Ja,
0: okay. Steuerhinterziehung ist wirklich das mit Abstand unsexigste Verbrechen, was man begehen kann. Weil zum einen macht es ja überhaupt keinen Spaß. Du hast ja nicht diesen Punkt, wo du denkst, yippie, hier ist Kohle, lass es krachen. Sondern du merkst ja gar nicht, wie du das mehr an der Kasse hast.
1: Der alte Mann liegt.
0: Und zum anderen ist es ja auch so, dass das Finanzamt einfach der härteste Gegner ist, den man haben kann. Also der drückt ja auch auf gar keinen Fall irgendein Auge zu. Und deshalb, wenn du erwischt bist, ist es halt doppelt und dreifach hart. Und es ist echt mir wirklich wahnsinnig egal. Weißt du,
1: warum ich jetzt gerade auf Jürgen Dreefs komme? Jürgen Dreefs hatte äh, eine furchtbare Erfahrung gemacht äh, mit der Steuer. Äh, war auch äh, in den Medien zu, zu lesen. Er hat In der Mädchen? In den Mädchen. <lacht> okay. In den Mädchen äh, zu lesen, dass äh, er jahrelang Abrechnungen Abrechnung nicht manipuliert hat, sondern nicht weitergegeben hat. Und ein findiger Steuerberater, nicht ein findiger Steuerberater, äh, sondern ein findiger Polizist hat bei Tourneen, wir waren unterwegs, äh, wo plakiert war, fast jeder Baum musste da, also festgemacht werden mit Plakaten, bla bla bla, und hatte die ganzen Auftritte von Dreves äh, addiert und hat dann und dann hat er einen Brief bekommen, Herr rief: äh, wir haben hier Auftritte von Ihnen 50, aber Sie haben nur sechs abgerechnet. Und jetzt kommt es, wir rechnen mal hoch, die Schulden uns 300.000 D-Mark. Genau. Zu zahlen in zwei bequemen Monatsraten. Und dabei fällt mir noch was ein, Jürgen hat ja jetzt am letzten Wochenende seinen allerletzten Auftritt gehabt. Und äh, jetzt höre... Mich wunderte eigentlich, dass die Presse da nicht eingestiegen ist, wahrscheinlich aus Mitleid, äh, nur mit Wein. Er hat fast alle Texte vergessen.
0: Ah, oh, wirklich, ja. das, ist das ist so seine traurig. Das ist
1: seine Krankheit, ja. Das ist so traurig. Das ist so traurig, ja. Er wollte noch einmal auf die Bühne und äh, Ramona, seine äh, vollbetankte Frau, hat äh, gesagt, Jürgen, tu es nicht. Und er wollte es und das muss furchtbar traurig gewesen sein. Mann, Alter.
0: Und das hätte ich bei Jürgen Drews nie gedacht. Er hat immer so einen sehr vitalen Eindruck gemacht, dass er immer sehr auf sich Wahnsinnig. achtet. Wahnsinnig. Nie auf sich Alkohol, achtet. Hier.
1: nie getrunken, äh, nie geraucht. Und äh, okay, hier und da mal vielleicht ein kleiner Sidestep. Äh,
0: Soll ja auch Ja, aber dann als er
1: Ramona kennenlernt, da war er eben monogam bis zum Abwinken. Ja. Und äh, war immer ein anständiger Kerl. Und immer Sport gemacht. Ja, ja. Scheiße. Ich habe übrigens heute Morgen gerade wieder, als ich aus dem Duschen... Vom Duschen kam. Ich darf nicht mehr in die Sonne. Äh, ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren aufgehört Sport zu machen. Jetzt kann ich keinen Sport mehr machen, weil bei der geringsten Anstrengung bin ich durch. Und jetzt beginnt der Körper zu verfallen.
0: Und woran merkst du das? Äh,
1: du ist es einfach. Du siehst äh, immer mehr Scheiße aus. Nee, das stimmt nicht. Aber das ist doch doch. Ja? Ich könnte mich jetzt für eine Gewisse Summe, die aber sofort auf den Tisch liegen sind. Ich meinte,
0: ich sehe ja nur dein Gesicht und deine Hände. Ja, genau. Das ja, sieht man, aus wie vorher. Ja, nein, nein, aber das ist
1: schon äh, gerade der, der Brustbereich und Bauchbereich und Oberschenkel und und äh, überhaupt das, Schnatter, das schnattert, das schlappert. Und es ist, äh, aber ich nehme auch das mit humor, weil es ist einfach normal, auch die Flecken auf der Haut, die man als alter Mann bekommt, die immer mehr werden, weil jetzt langsam die ganzen Dinge absterben da. Mhm. Ne, und so, Aber das gehört mir zum Alter. Und äh, wer sich dadurch belastet fühlt, der sollte sich eigentlich ganz schnell so ganz straffen Strick holen.
0: Und wann würdest du denn sagen, ja Mensch, jetzt äh, setze ich mich zur Ruhe, wenn dein Arzt das sagt oder deine Ärztin?
1: Nein, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr.
0: Aber sagt dein Arzt oder deine Ärztin Nein. sowas? Nein,
1: meine Ärzte sagen, für mich ist das, was ich jetzt mache, Radio machen, eine der schönsten Formen der Therapie. Ja. War für mich immer schon so. Äh, für mich ist der Sender eben wirklich ein Jungborn. Jungborn, sagt man das? Kann an, man sagen. Äh, Jungborn, ja. Übrigens ist
0: Allmann an dir, dass du immer sehr pünktlich bist. Aber das ist was Gutes, Allmännisches. Ja,
1: aber sagt man wirklich Jungborn?
0: Jungbrunnen.
1: Jungbrunnen, ja, warum nickst du denn über Jungborn? Ach, das habe ich gar nicht verstanden. ja. <lacht>
0: Das, das Guck mal, benutzen. jetzt hörst
1: du selbst dem alten Mann hörst du jetzt nicht mehr zu.
0: Ja, ich wisch das weg. Denke mal so. Ja, ja. Weg, ja, genau. ja,
1: weil er wieder sagt. Ja, und das ist das, was eben auch Teil von uns Alten ist, dass du dich einfach ganz ehrlich eins zu eins analysierst. Das Alter, du siehst so scheiße aus. Aber es gibt ja trotzdem so Klamotten, die das kaschieren. Das gehört auch dazu.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas. Ähm, ohne das jetzt schmälern zu wollen, was du gerade erzählst. Ich finde das immer sehr interessant, wenn du so ein bisschen schilderst, was so abgeht unter blauem blauen Pullover. Dieses, ich sehe scheiße aus. Damit, glaube ich, schlagen sich Frauen schon sehr früh rum. Also es hat ja was mit einer falschen Perspektive ja, 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 ja. zu tun. Ja, ja. Aber ich weiß natürlich genau, was du machst. Und ich weiß auch, wie man sich fühlt, wenn man denkt, ich sehe scheiße aus. Bei dir hat es aber noch einen anderen Geschmack. Man weiß, es wird nicht besser.
1: Richtig. Aber ich finde, Steffi, das ist äh, einfach... Und ich finde es auch schön, dass wir beiden überreden können, weil das sicher viele junge Menschen, die uns zuhören, auch wissen, was auf sie zukommt. Ja, richtig. Du kannst sie nicht wegducken vor dem, was ich nee. erlebe, sondern es kommt jeden Tag, Gott sei Dank für unsere jüngeren Wochen, Monate, Jahre später. Du kannst dem nicht ausweichen und irgendwann äh, siehst du wirklich aus wie ein Mehlsack. Und, äh, aber auch da kommst du durch, du musst immer nur, wir haben... Diesen Podcast begonnen mit, dass man eben möglichst alles ohne Ernst beiseite stiebt, das Leben eben fröhlich gestaltet. Wenn du da ernst einsteigst, dann, es sieht wirklich so scheiße aus. Aber ich lache mich wirklich tot darüber. Auch wenn jetzt anfängt, ich wollte neulich meine Fußnägel schneiden. Du glaubst gar nicht, das ist eine Reaktion. Und,
0: und hast du denn jetzt jemanden, der dir die Fußnägel schneidet? Nein, ich
1: selbst natürlich. Aber <lacht> und da, meine Tochter. Aber freut schäme sich dich dir. nicht.
0: Schäme dich nicht. Wenn du mal jemanden brauchst, der dir die Fußnägel <lacht> schneidet, dann sagst du einfach Bescheid. Ich träume
1: davon, weil ich äh, noch nie bei Maniküre und Pediküre war.
0: Doch, ich, du warst doch jetzt einmal bei Aurora. Ach doch, bei, bei,
1: bei Aurora Maniküre stimmt ja richtig. Pediküre. Da muss ich wieder hin. Aber, ja, wir gehen äh, zurück. Pediküre war das ja. Ja genau, ich muss wieder zu Aurora. Stimmt ja genau. Du Ich habe noch so ihre Karte noch in der Tasche.
0: Ja, wird Zeit. Aurora macht dich. Ba macht bereit, dich. Ja, ja genau. Carlo kommt mit einem Ü-Wagen. Und Aurora, mal.
1: die mich gar nicht kannte, stimmt. Ja, die
0: kommt mit einem Ü-Wagen.
1: Ja, wo ich immer sagte, da stehen draußen drei Ü-Wagen. Und sie sagt, <lacht> soll ich den linken C auch noch machen. Ich sage, Muggel, hast du nicht zugehört?
0: <lacht> Jetzt aber wirklich nochmal eine Verständnisfrage. Wenn die Haut so sagen wir mal, sich dem Boden nähert, kann man da gar nichts machen? Gibt es nicht so Seniorentrainings, wo man… Nein, ich bin eben eine Ausnahme, weil
1: ich darf eben nicht mehr trainieren, weil es das Herz ja. belastet. Äh, natürlich gibt es ganz viele ältere Menschen, auch in meinem Alter und noch höher, äh, die regelmäßig zum Alten Turnen gehen. Und dann eben den äh, zumindest äußerlichen Verfall ein bisschen stoppen. Aber da habe ich nun eben die Arschkarte, weil ich ja auch das nicht mehr darf.
0: Ja, das ist blöd. Aber es, es gibt
1: auch Leute, die nicht äh, krank sind, äh, und äh, die trotzdem sich gehen lassen. Und das, das finde ich äh, nicht gut, weil ich habe jetzt wirklich so als Selbstschutz kann ich immer sagen, ich würde sehr gerne, ja. ich bekomme übrigens immer wieder Einladungen von älteren äh, äh, Leuten. Ich bin ja jetzt auf deine Vermittlung hin, ist das jetzt diesen Freitag oder ja, nächsten Ja, morgen. Ja, morgen, müssen wir noch drüber reden. Morgen im Kreis von alten Menschen, äh, wo wir dann irgendwie über was reden, von dem ich keine über Ahnung was habe.
0: Über so redet ihr. Ach,
1: Onkel Pü reden wir, genau. Da müssen wir ja Tische aufbauen, weil wir ja im Onkel Pü immer unter den Tischen geredet sind.
0: Siehst du, genau das wollen die Leute hören.
1: Ja, genau. Aber das ist eben auch für einen guten Zweck. Diese gute Zweck, glaube ich, bedient doch alte Leute. Das mache ich wahnsinnig gerne. Nur, ich selbst kann nicht mehr aktiv in den, in die Körperwandlung einsteigen.
0: Und wenn jetzt so ein Herrn, Herr Mang, Dr. Mang oder so, Nein. da mal ein bisschen Hand anlegen würde Nein. und das über, die überflüssige Haut, wir könnten dir, könnten dann eine Tasche draus machen. Ja. <lacht> <lacht>
1: zwei Taschen. Bei Geil. mir kommen zwei Taschen raus. Hm? Ja.
0: Naja, du hast ja gerade von Sport, von alten Leuten geredet. Ne? Viele gehen ja auch ins Schwimmbad. Und da habe ich mich die Tage richtig aufgeregt. Bin ich vielleicht auch ein bisschen Alman, dass die Schwimmbäder, zumindest in Hamburg, jetzt die Temperaturen ein Grad runtergedreht haben und Ruhetage eingeführt haben. Ist das Alman wieder? Dass ich mich darüber aufrege? Ja, ja dieses Aufregen ist ziemlich Alman. Okay. Und das finde ich nicht okay. Ich denke mal, also, das Schwimmbad ist wirklich, gerade für alte Leute, für junge Leute, für Familien, für Leute, die sich vielleicht keinen Urlaub leisten können, ist das wirklich ein Ort, wo man sich, wo man sportlich sein kann, wo man eine gute Zeit haben kann, wo man sich das auch noch leisten kann. Alte Menschen sind so gut aufgehoben im Schwimmbad, yep. bei der Bewegung und äh, bei dieser einfachen Bewegung. Ich finde yep. das wichtig, dass sie sich da weiter treffen. Und wenn du dir da einen abfrierst oder Familien, die jetzt in nee, den Herbstferien nicht nach Urgada ja, können. Ja, ist eine
1: völlig falsche Politik.
0: Macht yep. mich hat mich richtig traurig gemacht. So Und wo wir gerade noch einmal bei Politik sind, das würde dich natürlich freuen. Markus Söder ist laut Insa Deutschland der beliebteste Politiker des Landes. Er hat Annalena Baerbock überholt. Freut mich nicht, nein. Und vor allen Dingen auf Platz 5 ist Sarah Wagenknecht. Ich finde in Charts, wo Sarah Wagenknecht auf Platz 5 auftaucht, möchte ich nicht auftauchen. Nein. Warum ist Markus Söder so beliebt? Ist es ist seine Bierzelt-Liberty, die er praktiziert. Was ist es? Ich
1: habe keine Ahnung, welche Menschen an dieser Umfrage beteiligt sind und warum <lacht> sie Markus Söder wählen, ist für mich völlig unergründlich. Der Mann ist für mich nach wie vor ein polternder, ein Poltergeist, ein bayerischer, ein fränkischer, der... Äh, ich glaube nicht immer bei der Wahrheit ist der glaube ich auch ich sag jetzt etwas sehr hartes äh, ich habe keine Beweise aber du kannst Markus Söder glaube ich äh, im Hinterstübchen kaufen indem du ihm nämlich äh, versprichst äh, dass er eine ganze Riege von, von Politikern aber nur dann hinter ihm steht wenn er und er wird er das tun damit die Riege hinter ihm steht ich glaube Markus Söder ist kein seriöser Politiker Wolfgang Schäuble war für mich immer mhm. äh, Wirklich ein Inbild an Seriosität. Aber bei, bei Markus Süder, ich verstehe es nicht. Auf der Eins, stell dir mal vor, hallo, wo steht denn unser Leiseflüsterer?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Ab, weit abgeschlagen.
1: Gestern Abend übrigens bei TV Total haben sie ein Lachen von Olaf Scholz. Du eingefroren und für die Nein, Nachwelt sie aufgehoben? sie haben es mehrfach auch zu einem ähm, Latino-Stückchen mit Band. <lacht> es ist also, also gleich, gleich musikalisch aufbereitet. Er lacht, lacht so während des Gehens mit irgendeinem Staatsmann, der aber vom Kopf abgeschnitten war. Olaf, so ein, also von Ohr zu Ohr dieses Lachen und dann aber lacht er ja ohne den Mund aufzumachen.
0: Ja, <lacht> ja. Den hast du wirklich
1: so skippt, das komisch, <lacht> so das Originallachen von unserem Kanzler ist ein gute Laune lachen.
0: Ist es dir denn eigentlich gar nie aufgefallen, was für ein emotional inkompetenter Mensch er ist, als er noch Hamburgs Bürgermeister war? Ist das etwas, was erst mit seiner Kanzlerregentschaft gekommen ist?
1: Ich glaube nicht, dass er sich verändert hat. Er war ja auch hier schon in Hamburg eben einer, der äh, ungern in sich rein äh, hat gucken lassen und... Äh, er ist ein großer, großer, großer äh, Kenner, was Sachlagen angeht, aber er hat sich nicht verändert. Also für mich ist er nach wie vor, erster der Bürgermeister der Freund und Hansestadt Hamburg und jetzt ist er Bundeskanzler, aber da hat sich in seinem Habitus wenig geändert.
0: Kluger Mann, nur seine Termine mit der Warburg-Bank sind ihm durchgerutscht.
1: Ja, da bleibt ein ewiges Fragezeichen. Aber ist
0: das dann nicht genau so ein Typenwechsel, wenn man sagt, deshalb stehen jetzt alle auf Markus Söder, der für Ballermann-Hits einsteht, der sagt, die Bierzelte müssen geöffnet haben und Karl May. Alles nur Kalkül, glaube ja. Alles nur Kalkül. Ja, fürchtig. Ja,
1: Ich glaube einfach, dass er weiß, dass er mit so
0: etwas punkten kann. Und ist es so, dass er ähm, immer sagt, ja, ja, also er, sein Platz ist in Bayern, aber wenn Friedrich Merz jetzt, so wird es ja wahrscheinlich kommen, nicht als Kanzlerkandidat von der Parteibasis gewählt wird, so wird es ja vermutlich sein. Also Friedrich Merz macht das jetzt ein paar Jahre als Oppositionsführer und dann wird er ja wahrscheinlich weg vom Fenster sein, so unbeliebt wie Friedrich ja. Merz ist. Äh, und dann steht Markus Söder parat und sagt, ja, wenn Sie mich bitten, dann... Ja, ich weiß es nicht. Oder
1: was? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, Steffi, dass, äh, nochmal zurück zu den Umfragen, dass die Umfragen mit Sicherheit auch steuerbar sind. Da
0: äh, ja, war eine Insa-Umfrage, Ne, war jetzt nicht irgendwie vom äh, Tralafiti-Institut. Okay. Ja, ja.
1: Aber es gibt noch Umfragen, die eben äh, ganz schlau aus dem Umfeld des jeweiligen Politikers veröffentlicht werden. Ich weiß, Markus Lanz, der zurzeit die erfolgreichste deutsche äh, Politik-Show machte, man muss, die, die, man muss die Redaktion loben von Lanz, die Redaktion, die ihn unfassbar gut vorbereitet. Markus ist Wasserträger.
0: Alle waren Knopf im Ohr. Ja, natürlich.
1: Und das wird meistens unterschätzt. Das ist nicht Lanz, sondern das sind ganz, ganz findige, sehr gut informierte und wirklich auch insistierende Redakteure, die Per Knopf im Ohr, natürlich er gibt weiter, aber mich ärgert es immer, dass eben dann Markus Lanz die Nummer eins, plus Redaktion müsste stehen.
0: Zaubermaus, Holsteiner Zaubermaus, das ist ja auch so, wenn ich dir die witzigen Moderationen schreibe. So, ja, ja genau so ist es, logisch. Das wollte ich dir noch erzählen, nicht nur Angela Lansbury ist gestorben, sondern auch das vegetarische Krokodil aus Südindien. So kind eine Indian. süße Geschichte. Und zwar hat sich dieses Krokodil über Jahre vegetarisch ernährt, oder soll es? Es hat von den Einheimischen auf jeden Fall immer nur Reis und Zucker bekommen. 40 Jahre. Reis und Zucker. Nicht, dass es ein Karies gestorben ist. Man muss aber in dem Zusammenhang auch der Vollständigkeit halber sagen, es hat ja in einem Gewässer gelebt, wo auch Fische drin waren. Ja. Also vielleicht war es nachts auch mal am Kühlschrank. So, mit Sicherheit. Möglich. ja. Ist das. Und Ankaries zu sterben ist bei uns deutlich kleiner denn je, denn Rewe, Pennymarkt und Edeka werden nicht mehr von Mars-Produkten beliefert. Weißt du nicht was alles dazugehört? Nee, erzähl. Twix, Ballisto und so. Ballisto tut mir übrigens weh, das mache ich gerne. Ja, das gern. ja, war nee. nie mit Miracoli, Uncle Benz, Sheba, Trill, Shapi ja, Das ist schon eine, eine Palette ja. Ich frage mich in dem Fall immer, warum der Markt da eigentlich nicht die Preise regelt, weil wenn du irgendwie einen Snickers für 7 Euro kaufst, das ist doch dein eigenes Problem, oder nicht? Richtig. Da kannst du mal die Leute auf eine Schüssel MMs einladen und musst nicht immer den teuren Rotwein aufmachen. Der Event ist derselbe. Ich bin bei dir. Gut, Carlo, in 72 Tagen ist Weihnachten. Vielleicht machen wir gleich noch ein Foto für die Leute, die schon früh eine Weihnachtskarte verschicken. Nein, Boah. ich möchte
1: es jetzt noch nicht, weil es ist mir einfach zu so furchtbar. Ich habe ja jetzt schon ach, seit Wochen gesehen, weil ich bin ja ein Rewefreier, dass da die Ubarten die liegen in den Regalen. Das ist so
0: wie. Ja, aber nee, Carlo, das finde ich nicht, weil ich, mich interessiert das Essen nicht. Aber jedes Jahr, denke ich, kurz vor Weihnachten, jetzt habe ich wieder ganz viele Weihnachtskarten von Familien bekommen, die alle lustige Weihnachtsmützen aufhaben. Und ich bin wieder zu spät. <lacht> Ich verschicke nie Weihnachtskarten, weil ich Nein. immer zu spät bin. Ja. Und wenn wir jetzt schon mal eine machen würden, also wir machen einfach ein Foto von uns selber und ich würde dann im Nachhinein dann noch ein Rentier reinmachen und was, ein so. und Schnee und so, das wäre doch schon mal, dann hätten wir was in der Hand, auch du.
1: Oder du machst jetzt schon einen schicken Osterhasi, dann kann nichts schief gehen.
0: Das war's jetzt, wiederhören.
1: Bell.